0: Teppe und Schweden ob Yacht mit dem niedersächsischen Jäger unterwegs im schönsten Bundesland der Welt.
1: Ja, ihr Lieben, schön, dass wir hier sind am ersten Tag der Jagd und Hund in Dortmund. Wir haben heute Thorsten Ahrens und Horst Hennings zu Gast. Zwei Angler, die bekannt aus Funk und Fernsehen sind. Jeder, der schon mal einen Pilewurm gebadet hat, kennt die beiden. Und äh, ja, ich freue mich sehr, dass ihr euch die Zeit für uns nehmt, um mit unseren Lesern so die nächsten 15 Minuten ein wenig über eure Passion zu sprechen. Erst möchte ich euch bitten, dass ihr euch mal ganz kurz vorstellt und kurz erzählt, wie ihr überhaupt
0: zum Angeln gekommen seid. Post, fang an. Ja, also ich selber komme aus Nordfristland oben in Schleswig-Holstein und angel, solange ich denken kann. Also ich habe immer schon eine Sehnsucht nach dem Wasser gehabt oder überhaupt in der Natur. Schon als kleines Kind habe ich da mit Begeisterung am Wasser gestanden, habe Plötzen gestippt. Ich kann mich noch an mein erstes Rotauge erinnern und damals waren die Zeiten ja noch nicht so rosig. Ich musste meine Mutter das schon immer betteln, dass sie mir dann mal wieder Angelstube kaufte oder Angelhaken kaufte. Wir haben ja früher schon alles selber gemacht, jeden Knoten selbst gemacht, jede Pose selbst ausgelotet. Und das hat mich eben das ganze Leben begleitet. Und wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin jetzt 73 ja. und äh, äh, diese Leidenschaft lässt dich los. Also ich sage immer, wenn ich irgendwo übers Land fahre und sehe irgendwas glitzern, dann stelle ich mir schon im Geiste vor, Mensch, welche Fische konnten in dem Wasser sein? Wie gehst du vor? Ich habe schon gehabt, was wir sind ja jetzt mittlerweile überall diese Sonnenkollektoren oder Folienfeldern, dass ich gemeint habe, das wäre ein Gewässer und wenn ich näher kam, ist das ein Folienfeld. Ja. Aber das Wasser zieht mich eben eh magisch an. Ne?
1: Und wie oft gehst du angeln in der Woche? Also, also du bist ja, ja auch viel unterwegs, denke ich mal, auf, wie hier auf der Messe.
0: Ja, aber komm, wir haben jetzt Ende Januar und ich war in diesem Jahr schon relativ erfolgreich. Ich habe schon schöne Dorsche gefangen in, in Sonderburg im Hafen. Ich habe Barsche geangelt, ich habe Rotaugen geangelt, ich habe Brassen geangelt. Also ich angle jede freie Minute, manchmal ja. nur für zwei, drei Stunden, um in der Natur zu sein, abzuspannen. Also das Angeln an sich, was also du in der Natur, ich habe nie gewusst, wie wunderbar leer man im Kopf ist. Also ich kann zu Hause Stress haben, Ärger haben, fahre zum Angeln, bin am Gewässer und alles ist von mir abgefallen. Ich habe keine Sorgen, keine Gedanken yeah. irgendwo, die einen belasten. Das ist schon ein einmaliges Erlebnis. Sehr schön. Das ist ja
1: ähnlich wie bei den Jägern, die ja. dann zwei Stunden auf den Hochsitz gehen, um dann auch mal den Kopf freizukriegen. Das ist so richtig
0: abspannend. Nicht? Ja. Man, natürlich freut man sich über jeden Fisch, den man kriegt, jeden Biss. Und darum bezeichne ich mich selbst auch als Round Roundangler. Ich freue mich, wenn jetzt ist bei dann gehe ich mit dem angepassten Gerät auf Heringangeln. Ich esse gerne Heringe, das ist für mich an der schmecken sind Fische frisch aus der Pfanne oder fahre mit meinen Kollegen dann nach Norwegen und gehen auf die großen Fische. Aber egal, Hauptsache, da tut sich was und ich habe ab und zu mal einen Biss. Das ist das A und O bei der ganzen Geschichte.
2: Sehr
1: schön, Horst. Thorsten, wie kamst du
2: denn dazu? Ja, also ähnlich wie bei Horst, wer einmal beim Angeln war, ist ähnlich wie beim Jagd wahrscheinlich auch. Der fährt los, macht seine erste Pose, fährt auf Rotfedern erstmal, dann geht die Pose weg, dann kommt sie hoch, dann kriegt man zitternde Knie und das hat sich so weit nach oben katapultiert, dass man jetzt bei der Meeresfischerei doch im professionellen Bereich arbeitet, so wie Horst auch. Horst hat mir ungefähr na, zwölf Jahre voraus, deshalb lerne ich auch noch immer von ihm oder er manchmal den einen oder anderen Tipp auch von mir. Und so ergänzen wir uns beide, ich glaube, perfekt. Absolut, ja. Wo kommst du, Herr Thorsten? Ja, auch aus Niedersachsen, äh, zwischen Hannover und Bremen. Dazwischen liegt die schöne Stadt Walzrode, der Weltvogelpark. Und ja. da sind zehn Kilometer von mir. Ist
1: in Niedersachsen natürlich ein Begriff und auch über die Grenzen hinaus, Walzrode. Ja. Aber ihr seid jetzt auch im gleichen Angelteam. Angelt ihr viel zusammen auch oder ist das eher eine Ausnahme?
2: Also in Norwegen trennt sich das so ein bisschen, weil der Horst äh, hat seine Guiding-Gruppen, die er bedient und ich habe meine Guiding-Gruppen, die ich bediene. Wir verstehen Sehen uns sehr, sehr gut, tauschen uns aus und durch unseren Austausch hat jeder Angler, der so eine Guiding-Tour mitmacht, regt wirklich positive Erlebnisse dadurch. Und gesteigert ist das Ganze natürlich hier durch das Forum, das Meeresangelforum hier, nämlich auf der Fisch und Angel, das ist ja die Messe in der Messe. Und hier geben wir unser Bestes, um den Leuten, um den Anglern, den Besuchern das mitzugeben, was wir als Erfahrung haben.
0: Ein Großteil unseres Publikums sind ja die Norwegenfahrer. fahrer ne? Mittlerweile ist das Norwegen ist ein Boomland. Also das hat schon Suchtfaktor. Ich sage schon immer den Leuten, die einmal nach Norwegen fahren und haben das Glück, dass sie auch einigermaßen Wetter haben, das ist natürlich immer bei uns auch ein Risiko. Die, das ist eine Suchtgefahr. Die fahren immer wieder hin. Ne? Also ja. Wir machen, organisieren die ja Angelreisen nach Norwegen und begleiten Angeltouren. Und wir haben so viele Wiederholungstheter. Also, das ist, die da einmal waren, fahren da immer wieder hin. Und das, Norwegen ist natürlich noch ein Traumland für Angler. Und da dreht sich das in erster Linie hier auf unserem Meeresanglerforum.
1: Ja, wie ist das auf diesen Guiding Tours? Müssen die einen deutschen ähm, Angelschein haben oder wie funktioniert das? Nein. Ich weiß das aus Schweden. Ich glaube, da darf jeder sich eine Angelroute kaufen und, und
0: loslegen. In Norwegen auch, also man äh, äh, kann im Meer angeln, man braucht keine extra Lizenz. Es gibt jetzt mittlerweile Regularien, dass man nur noch einen gewissen Anteil an Fischen mitnehmen kann. Leider gibt es auch bei uns schwarze Schafe, die dann eben kein Maß gehalten haben, halbwegs professionell gefischt haben und dann tonnenweise Fisch äh, exportiert haben. Das ist jetzt eben geregelt, man darf eben 20 Kilo Fischfilet mitnehmen und ich bin der Meinung, das reicht für jeden vollkommen aus.
1: Ähm, du sprichst schon das Kritische an, die schwarzen Schafe haben wir natürlich in der Jägerschaft genauso, ähm, aber was man bei den Anglern oft hört oder die Kritik gerade von Tierschützern oder Tierrechtlern, ich ähm, habe gerade das Zeichen für Anführungsstriche gemacht, wir haben äh, beide interessengruppen Jäger wie Angler, unsere Probleme mit diesem Klientel. Ähm, dieses Catch and Release, habe ich heute Morgen auch noch in der Zeitung gelesen, wird oft kritisiert. Ja, hier Wie in Deutschland, steht
0: ihr dazu? In Deutschland äh, haben wir hier das Tierschutzgesetz und dann da ist Catch und Release ist Boden. Ja. Das müssen wir akzeptieren. Es gibt mittlerweile Ausweichungen, nicht? da gibt es so ein Entnahmefenster, dass die Fische sagen, äh, die ein gewisses Maß haben, was haben, dass man die wieder zurücksetzen darf. Nicht? Aber das ist einzig und allein hier bei uns in Deutschland der Fall. Überall sonst gibt es das nicht. In Holland ist das sogar Gesetz, da, da muss man die Hechte zurücksetzen, weil die als ja. Gewässerpolizei bezeichnet werden. Nicht? Aber das sind die unterschiedlichen Interessensgruppen. Gewässer- an Polizei
1: heißt das, die schwache und genau. kranke Fische. Wie jetzt vielleicht der Wolf, ja, angeblich ja, der da Fuchs, die Natur, ja, der Fuchs
0: ja. Und so ist das bei, bei den Gewässern, ist der Hecht. Das ist praktisch die Gewässerpolizei. Ja. Und äh, wir müssen uns ans Gesetz halten. Also ich gehe zum Angeln um die Fische, die ich äh, fange, auch verwerte. Ja. In der Küche. Und untermaßige Fische werden schon zurückgesetzt. Und also wir halten uns da ans Gesetz. Und äh, also, es hat ja früher auch, auch äh, Wüchse gegeben, wo man das gezielte Wettkampfangeln gemacht haben. Das ist eben verboten. Und mit Mittlerweile ist das TNT auch viel anders geworden. Die ja. Leute genießen die Natur, die Freiheit, ne? gehen mit leichten Angelgerät zum Fischen. Das ist ja, hat sich ja alles geändert im Laufe der Jahre. Ne? Und da gibt es Spezialisten, die nur auf Barsch angeln oder auf Zander angeln. Und das sind wohlschmeckende Fische, die man wunderbar in der Küche verwerten kann. Ja. Und unsere Meeresfische, Thorsten, ist natürlich das absolute Highlight. Thorsten, ne? ja. wie siehst du das mit dem Thema Nachhaltigkeit?
2: Bist du also da auf der gleichen Schiene wie du? Absolut, hast? weil die Fische, die man releasen kann, sollte man überall releasen, nur bei uns ist es nicht erlaubt und das ist eben schade. Weil es einfach das Ungleichgewicht in der Tierwelt her darstellt, wie bei euch, äh, bei den Füchsen oder Hasen oder was auch immer das bei euch darstellt. Bei uns müssen die die Kulturen erhalten bleiben und das passiert nur durch Nachhaltigkeit. Und wenn man jeden Fisch einen auf den Kopf haut, Gott sei Dank gibt es diese Entnahmefenster mittlerweile oder auch die untermaßigen Fische, dass man da wenigstens was machen kann, um die Nachhaltigkeit ein wenig wiederherzustellen.
1: Ja. Ja. Was sind die größten Herausforderungen aus eurer Sicht bei den Anglern und Fischern?
2: Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Angler und Fischer oder ist das einfach nur... Nein, das ist das das Gefälle von Nord nach Süd. Oben ist man noch Angler, unten ist man Fischer und dann kommen noch die Österreicher dazu. Ohne sie negativ zu (lacht) kritisieren. Nein, also es sind auch sehr hochwertige Angler, die ja dann auch ihre Becher haben, aber trotzdem den Ausreißer immer wieder haben. Norwegen, aber nicht nur Norwegen, sondern Island ist mittlerweile aufgrund der Klimaveränderung, die ja nun da ist, einige wissen es immer noch nicht, aber das ist ein anderes Thema, dass man selbst in Island mittlerweile ein halbes Jahr sehr gut fischen kann und hat da ein noch besseren Fischbestand als in Norwegen, wobei die Vielseitigkeit in Norwegen, Horst, die ist da ein bisschen größer. Die, ist größer. Ne?
0: die Natur ist natürlich auch abwechslungsreicher in Norwegen, aber auch hier und zu Hause, wir haben ja wunderschöne Gewässer und unsere Vereine arbeiten schon, ich bin jetzt mittlerweile 73 Jahre alt, ich, wir haben schon vor 50 Jahren, haben wir schon mehr Ferellen gefangen, haben die aus, äh, abgestriffen, haben für Besatz gesorgt, haben unsere Wässer renaturiert, wir pflegen unsere Gewässer, wir haben eigene Kannst Gewässer du gekauft. Kannst kurz
1: beschreiben, was abstreifen ist?
0: Also es werden geschlechtsreife Fische gefangen mit so einem Elektrofanggerät, die leiden da überhaupt nicht drunter, ja. dann wird äh, äh, leicht künstlich gewonnen, also durch Abstreifen, ja. wird gesamt, künst- ne? also werden also Männchen und Weibchen gefangen, ja. und diese kleinen, diese Brut wird in, äh, vorgestreckt, und wenn die nachher so groß sind, dass man sie aussetzen kann, dann besetzen wir unsere Gewässer mit, und die Meerforelle war zum Beispiel bei uns kurz vor Aussterben, und mittlerweile ist das ein Sportfisch, aber du siehst am jeden Wochenende, du musst Platzkarten ziehen an den guten Küstenabschnitten, ja. wo dann Meerforellenangler sind. Ne?
1: Unheimlich interessant, ich erinnere mich noch an meine Jugend, Ganz so lange wie bei euch ist sie nicht her. Ich möchte euch nicht zu nahe treten. Aber <lacht> ich weiß noch, wie bei uns an der Hase im Emsland so alle fünf Meter Abstände die Aalangler saßen. Da sieht man heute gar keinen mehr.
0: Also Aalangeln ist ja meine Passion. Also ich sitze heute noch, mit, ne, nachts hinterm Deich bei mir in Nordfriesland und fange noch immer meine Aale. Das ne, ist yeah. manchmal sehr ausdauernd, aber ich sitze dann auch die ganze Nacht drauf und ich habe gerade eher so ein Dankeschreiben gekriegt. Ich arbeite auch mit den Angelfachzeitschriften zusammen und der Redakteur sagte mir, er hätte sich neulich ein Räucheraal gegönnt und ihn hätte seine Frau aufgegessen, weil die gar nicht wusste, wie gut so ein Aal schmeckt. Yeah. Und dem habe ich dann auf meinem Bestand drei Aale zukommen lassen und er hat die sich selbst geräuchert und er sagt, Was, das ist genial. Ja. Und bei uns oben im Norden sind alle Angler durchs Aalangeln irgendwie, das waren alles Aalangler. Ja. Es gab früher nichts anderes, also wir haben auch große Mengen von Aal gefangen, aber der Aal ist ja jetzt natürlich fast vom Aussterben bedroht. Ja. Ich habe jetzt gerade Berichte gesehen, das sind natürlich die großen Kraftwerke schuld und, und, und der Aal ja. kann nicht mehr ungehindert wandern. Wird zum Teil jetzt auch besetzt. Und dieser Glasaalfang ist im Augenblick ja sehr verpönt. Mein Freund, der Heinz Galling, mit dem ich jetzt so eine Fernsehsendung gemacht beim beim NDR, der macht jetzt gerade einen Film über die Aalmafia, ja. die eben diese Glasaale schmuggeln und für teures Geld verkaufen. Ja, ich habe also, schon
1: mal gelesen, dass sie mit Gold aufgewogen werden können, genau. so teuer sind die mittlerweile. sehr ja, ja, ja,
0: ja irre, Wahnsinn.
1: Mhm. Was habt ihr noch für Herausforderungen? Was seht ihr für, für ähm, Probleme, die eventuell auf euch zukommen können, die eure Passion äh, gefährden könnten?
2: Ja gut, also es sind immer wieder neue Gesetze, auch in Norwegen ist man da jetzt in Gange und versucht da tatsächlich den Angler noch ein bisschen streitiger auch diese Filets zu nehmen, obwohl man natürlich Fisch, die man aus tiefem Wasser hochholt, eigentlich mitnehmen sollte, weil sie sowieso meistens verenden. Wenn das, wenn das Gewässer zu tief ist, dann kommt da der Magensack raus, die Schwimmblase bürtelt sich aus. Und dann ist es schade, dass man solche Fische dann nicht richtig verwerten kann, wenn da jetzt noch wieder eine Gesetzesänderung kommt. Das ist so ein bisschen ärgerlich in der ganzen Situation. Ansonsten. Da kann ich Horst nur beistimmen, es ist entspannend, es ist eine andere Welt. Wer irgendwann mal Stress hat in seinem Arbeiterleben, der fährt zum Fischen und ist in einer anderen Welt. Es geht ja nicht nur um die Fische, es geht um Wale, Pottwale, die Vogelwelt, der Seeadler. Also man ist in einer anderen Welt.
0: Eine gewisse Problematik ist natürlich für uns in der Bundesrepublik, dass dieses Fischereirecht Länderrecht ist. Und jedes Bundesland hat sein eigenes Recht. Es gibt zum Beispiel Flüsse wie den Rhein, da darf auf der linken Seite nachts geangelt werden, auf der rechten nicht. Oder in, ja. in Mecklenburg-Vorpommern hat die Meerforelle ein anderes Schonmaß als in Schleswig-Holstein. Aber man muss sich ja. jedes Mal und als Angler, also wenn ich heute zum Angeln fahren will, brauche ich schon mehr Papiere und Lizenzen, als wenn ich nach Russland reisen würde. Ja. Nee, also Wahnsinn. ich muss ja. also, einen Fischereischein haben, einen Erlaubnisschein haben und, und, und. Nicht, und der der Gesetzgeber hat mittlerweile auch erkannt, dass er bei den Anglern Geld verdienen kann. Jedes Bundesland verlangt jetzt schon eine Gebühr. Nicht? Und das ist recht schwierig. Also wenn wir jetzt zum Beispiel uns mal Gäste einladen aus dem Süden, die bei uns oben im Norden angeln wollen, dann müssen die erstmal eine extra Lizenz haben, ja. Urlauberangelschein. Also dieser Bürokratismus ist in Deutschland schon sehr schwierig. Ja. Aber unabhängig davon, es kommen ja auch immer mehr Jugendliche. Angeln Punkt der im Augenblick. So die sogenannte Streetfishing in den Großstädten. Die Jungs gehen mit einer Route los, angeln auf Barsche. Nicht? Und die Eltern sind ja froh, als wenn die die ganze Zeit Zeit wir hinter dem Computer sitzen sondern in der Natur sind. Und wir brauchen eben Leute, die die Natur verstehen. Die, die also nicht zu Hause sitzen mit einem Kanarienvogel im Käfig haben und meinen, das wäre die Natur. Und die noch nie in der Natur einen Sonnenaufgang, Sonnenuntergang erlebt haben. Wenn ich bei mir in meiner Heimat abend auf am sitzt und der Tag geht und die Nacht kommt und die Natur wird auf einmal ruhig und dann fangen die Gänse wieder an zu quaken. Wer das in sich aufnimmt, der weiß, wo er ist, wo er ja, richtig ist. Ja, ja.
1: ja, sehr schön. Also ihr habt auch, du hast es gerade kurz angesprochen, keine Nachwuchssorgen bei den Angeln. ist ähnlich wie bei den Jägern, dass immer mehr Leute auch mit diesen Nachhaltigkeitsgedanken und back to the roots, sagt man ja so schön, die Leute wollen wieder wissen, woher ihr Essen kommt, wahrscheinlich auch. Und ähm, beim Angeln geht es ja aber wirklich nicht nur ums Fischefang. Ich habe ähm, viele Aktionen gehört, dass Angler sich auch für die Natur stark einsetzen, um natürlich auch im zweiten Gang ähm, ihre Passion oder ihre, ihr, ihr Hobby weiterzumachen. Ist das ähm, bei der Meeresanglerei auch so oder ist das unterschiedlich?
0: Die Meeresangelei ist natürlich durch die Gesetzgebung sehr ins Hintertreffen geraten. Es gibt zum Beispiel in der schleswig-holsteinischen Küste, an der Ostseeküste, wo es kommerzielle Angelkutter gibt, gibt es zur noch vier oder fünf Kutter, die kommerziell auf Angeltouren fahren. Weil durch dieses Limit und diese ganze Geschichte, durch die Gesetzgebung, denen die Grundlage entzogen wird. Und dadurch boomt natürlich jetzt mehr diese Freizeitangelei. Die Leute kaufen sich Boote und dann werden die Gesetze geändert. Früher musste man ab 5 PS einen Führerschein haben, heute ab 15. Also kaufen sich alle, die keine Lust haben, Führerschein zu machen, so ein 15-Bärs-Boot ja. mit Kojolen auf der Ostsee rum. Und das sind natürlich auch viele, die nicht organisiert sind. Nicht? Ja. Die sich dann auch nicht an dieses Backlimit halten, nicht? die die Campingplätze beliefern. Das sind eben die schwarzen Schafe, die wir jetzt immer geben. Ja. Aber äh, der Meeresangler selber hält sich, also wir halten uns streng an diese Maßgaben. Nicht? Dass wir dürfen zurzeit eben nur, wir haben jetzt bald Februar, da ist eine Torschonzeit da darf man als Angler zwei Fische am Tag entnehmen unterhalten wir uns einfach dran. Ne? Oder ja. wir gehen gar nicht mehr angeln, wir gehen das eben auf Meerferellen angeln. Das Schöne ist ja, wir haben ja mehrere Möglichkeiten, das ist ja nicht so einseitig. Nicht? Also wenn ich mit meiner Meerferellenroute an der Ostsee lang und stehe mit meiner Warthose im Wasser und, und rum ich nur Wasser und nichts anderes und werfe Mal, man nennt den, auch den Fisch da tausend Würfe, man Köder raus und leier den rein, auf Deutsch gesagt, und irgendwann, da kommt man bis, nicht, ja, dann bleibt das Herz stehen, ihr, das ist ja. das ist ein Erlebnis, das kann man einfach nicht beschreiben.
1: Ja, ja. ja ich glaube, die Jäger kennen das, kennen das ganz ähnlich, So dieses eben in der Natur, mit der Natur zu sein. Und ähm, gerade wie du das auch sehr schön sagtest, Horst, mit, wenn die Natur erwacht und diese unterschiedlichen Tagesstimmungen. Sehr schön. Ähm, wir sind schon fast an unserem Ende. Zum Schluss da dürfen unsere Gesprächspartner immer noch einen Wunsch äußern.
2: Was wäre denn euer Wunsch äh, bezüglich auf die Anglerei bzw. die Fischerei? Ein Wunsch auf die Fischerei? Ja, natürlich, dass äh, die Jugend nachzieht, dass die Jugend nachhaltig, so wie wir auch, denkt. Und wenn wir das erreicht haben, dann haben wir eine Menge erreicht. Und dann sind wir auch zufrieden.
0: Ich wünsche mir, dass wir in Deutschland eine einheitliche Gesetzgebung kriegen, ähnlich wie im europäischen Aufland, dass wir wie unsere Nachbarländer vernünftig mit unseren Ressourcen umgehen und dass es für alle gleich ist.
1: Ja, also ich sehe sehr viele Parallelen, um das mal abschließend sagen zu dürfen, äh, zwischen Jägern und Anglern. Ähm, Wir arbeiten ja auch äh, oft zusammen. Wir hatten jetzt kürzlich noch einen Beitrag über die Kormoranjagd drin, die, die ähm, Eschen, berichtigt mich bitte, die ja. Eschenbestände bestände stark gefährdet. Und ähm, wer das mal gesehen hat, wie so ein armer Fisch aussieht, der von so einem Kormoran attackiert hm. wurde, äh, da sind wir Jäger natürlich gefragt, äh, die, die Angler äh, zu unterstützen. staatkräftig zu unterstützen und eigentlich jeden von den schwarzen Räubern mitnehmen, wie wir sehen. Äh, Ich bedanke mich ganz herzlich für das nette Gespräch bei euch beiden. Äh, Vielleicht treffen wir uns ja irgendwann nochmal wieder und unterhalten uns in zehn Jahren dann
0: über die nächsten Herausforderungen, die unsere Hobbys betreffen. Gerne. Und schönen Erfolg auf der Messe. Genau.
2: Und euch jägern auch ein, was sagt man so schön? Weidmannsheil. Weidmannsheil. Petri Heil. (lacht) Okay, danke. Jawohl.
0: Teppe und Schweden ob Yacht ist eine Produktion der Jagdzeitschrift Niedersächsischer Jäger. Mit freundlicher Unterstützung der VGH-Versicherung.